0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年10月15日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》第九章一到十八节，《真言》第九章一到十八节内容是智慧和愚昧言习的比较。首先，我们来看《真言》第九章一到六节：智慧建造房屋，凿成七根柱子，在沙深处调和子酒，设摆筵席，打发使女出去，自己在城中至高处呼叫，说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？”又对那无知的人说。你们来吃我的饼，喝我调和的酒。你们愚蒙人要舍弃愚昧，就得存活，并要走光明的道。《真言》第九章，作者第三次将智慧以拟人法的笔法向人发出呼吁。参考《真言》一章二十到三十三节。以及真言第八章、九章三到六节，作者将智慧比拟成一位殷勤的女主人。这位女主人，她在城中邀请愚蒙人赴智慧的筵席。经文第六节，智慧的声音说：“你们愚蒙人要舍弃愚蒙，就得存活。”并要走光明的道。真言第九章内容包括一到六节，智慧研习的邀约，为要使人得生命；七到十二节，不同的选择必然导致不同的结果；十三到十八节，愚昧的研习，凡是参加的人。最终的结局就是死亡。经文第一节，智慧凿成七根柱子，这是象征性的说法，形容智慧所盖造的房子很大，可以容纳许多宾客。在圣经中，七是完全的数字。经文第二节的调和之酒。意思是混合酒，意思是用香料调制的美酒。经文第三节，智慧打发使女出去，自己在城中至高处呼叫。智慧主动邀请人赴智慧的宴席。经文第四节提到愚蒙人。这是指头脑简单、容易被骗的人。弟兄姐妹，启动智慧的态度就是谦卑。换句话说，有智慧的人会谦卑承认自己的无知，而这也是获得判断力的开始。除非一个人能够认知到自己的有限。他才能够谦卑接受智慧的邀请。那些拒绝接受智慧邀请的人，是因为他们的内心存在着骄傲、虚妄的优越感。这样的人，他必然无法脱离无知的捆绑。希腊哲学家苏格拉底，他形容那些。不知道自己无知的人，叫做双倍的无知。美国富兰克林称呼虚心的伟人是有加倍高贵的人。经文第五节说：“你们来吃我的饼，喝我调和的酒。”第五节提到饼和酒，饼是提供营养的食物，而酒。是带来喜乐的饮料。第五节说：“吃我的饼，喝我调和的酒。”这是形容一个人把智慧转化成为自己生命和喜乐，成为一种生活的习惯。弟兄姊妹，良好的习惯是一个好老师，虽然坏的习惯很难改变。但是好习惯也不容易忘记。所谓的真智慧，并不是记住一大堆真言的字句。真智慧的含义，就是要养成明智选择的好习惯。这样的好习惯，能够给行为纯正的人做盾牌。真言二章七节。真言九章十一节强调，做明智选择的好习惯，能够使人日子增多，年岁也必加添。真言九章十一节。英国文豪莎士比亚说：“习惯可以是个魔鬼，习惯也可以是个天使。习惯能让你习惯于。”不假思索的行善或是作恶。培根说：“习惯是人的第二天性。”经文第六节说：“要走光明的道，意思是要走有洞察力的道。”一个人活在封闭的环境中，就很容易滋生狭隘的思想。而黑暗的道路也会让人失去正常的判断力。约翰福音八章十二节，约翰福音八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”回到今天的经文，箴言第九章七到十二节。只是亵慢人的，必受辱骂；责备恶人的，必被玷污。不要责备亵慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。你借着 我， 日子必增 多， 年岁也必加添。你若有智 慧， 是与自己有 益； 你若懈 慢， 就必独自担当。经文七到十二节内容是属灵长辈的经验之谈。经文第七节提到懈慢 人， 懈慢人是指傲慢的人。傲慢的人，轻蔑、嘲讽智慧的训诲。经文第七节的恶人，这是指邪恶的人，是指抵挡神的人。前面九章四节，我们看到智慧邀请愚蒙人和无知的人参加智慧的筵席，但。却没有邀请谢曼人和恶人，因为自命不凡的谢曼人和恶人，和他们谈论智慧是徒劳无功的，因为他们的愚昧，并不是因为缺乏事实或理性的分析。谢曼人和恶人他们的愚昧。是因为蒙蔽的无知，他们自我感觉良好，陷入在这样的陶醉和优越感里，所以这样的人，他们不愿意承认自己已经被愚弄。谢曼人和恶人不会承认自己的无知，他们随时都在为自己的愚昧找台阶下，因此。第七节说：“指斥亵曼人的，必受怒骂。”意思是，再多的证据也无法说服愚昧人，因为要让一个愚昧人承认自己的无知被骗，要比骗他们更难。愚昧人可以原谅别人的错误，但愚昧人却不能容忍别人正确的指责。七到八节，尤其是当别人正确指出愚昧人的问题时，所以第七节说：“责备恶人的必被玷污。”愚昧人只在反对别人的时候，才会高举所谓的自由，但是愚昧人却容不得别人有批评他们的自由。所以第八节说：“不要责备谢曼人，恐怕他恨你。”弟兄姐妹，只有认识自己有限的智慧人，第九节才会接受别人的教导和劝勉。经文第九节说：“教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。”换句话 说， 一个人越是愚 昧， 他就越不能够忍受责 备； 而一个人越是有智 慧， 他就越能够谦卑接受别人的责备。马太福音二十五章二十九节 说：“ 因为凡有的还要加给 他， 叫他有 余； 没有的连他所有的也要夺过 来。” 经文第九节说：“教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。当一个人懂得谦卑，承认自己的有限，他的智慧就能够不断的增长。然而，一个人之所以能够认识自己的有限，他需要的是来自神的光照。”透过神的光照，一个人才能够有自知之明的智慧。在人这是不能，但在神凡事都能。经文第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”智慧的开端来自于神主动的拣选和怜悯。第十节的开端。原文的意思是：首先，起头最重要的部分，敬畏耶和华是智慧的开端。弟兄姐妹，一个人跪下来祷告的时候，比他垫着脚所看见的更多。神是世界的创造者和管理者，而真智慧只能从神而来。人是无法依靠自己的力量开悟觉醒。真智慧是来自神的光照和启示，人没有能力知行合一。真言八章三十五节，真言八章三十五节说：寻得智慧就寻得生命。然而，人想要寻求智慧。第一步就是生命先要被改 变， 因为只有敬畏耶和华的 人， 他才能 够， 他才有可能呢去领受神所启示的智 慧， 并且顺服神的旨意来做出明智的选择。经文第十节 说：“ 认识至圣者便是聪 明。” 第十节这句话。告诉我们，对制胜者的知识就是一种洞察力。第十节的制胜者是指神自己。第十节的聪明意思是洞察力、理解力，而认识制胜者的认识，原文就是敬畏耶和华是知识的开端，当中提到的知识。这知识的意思是洞察力、智慧，与《创世纪二章九节、十七节分别善恶的分别是同一个词。在圣经中，关于认识神的知识，包括两个要素：首先，就是要先知道有神，因为神是一切知识的源头。第二，关于知识的要素，就是要懂得如何分辨。经文第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”第十节的含义，并不是在谈论高深莫测的道理。关于属灵的智慧和知识，来源是。神的启示，神启示人的目的，乃是要让所有属神的百姓都知道认识神。申命记四章六节，诗篇一百一十一篇第十节。在日常生活中，我们会说，人人都需要生活的常识，但并不代表每一个人。都具备生活的尝试。有人说，那些有尝试但没受过高等教育的人，比受过高等教育却没有尝试的谢曼人更有指望。经文十二节说：“你若有智慧，是与自己有意；你若谢曼，就必独自担当。”经文十二节的意思是，人要为自己的选择负责。换句话说，选择错误的代价必须由自己来承担，否则人就会随便的选择，并且把自己选择错误的责任去推给别人。加拉泰书六章二节说，个人的重担要互相担当。但最终，神要个人必要担当自己的担子，加拉太书六章五节。因为神必照个人的行为报应个人，罗马书二章六节。回到今天的经文，箴言第九章十三到十八节。愚昧的妇人宣嚷，她是愚蒙，一无所知。他坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，呼叫过路的，就是直行其道的人，说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的，人却不知有阴魂在他那里。他的客在。”阴间的深处。经文十三到十八节提 到， 愚昧要诱惑人进入死亡的宴席。经文十三节的愚 昧， 原文的意思是愚蠢。十三节的愚 蒙， 意思是单纯天真。十三节的愚昧和愚蒙这两个词。在原文圣经中，都只有在这里出现过。经文十四节说：“他坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，坐在城中高处的座位上。这是指愚昧、自不量力。愚昧、自不量力的人，却是以最有权威的教师自居。”马太福音。二十三章第二节，经文十七节提到“偷来的水，暗吃的饼”，这都是比喻淫乱。偷来和暗吃，原文都是复数，表明偷的范围很广。弟兄姐妹，我们知道真理没有事事。而非的，这个世界上充满了许多似是而非、错谬的谎言。真言九章五节，智慧的筵习只提供营养的饼和满足喜乐的酒；然而，在愚昧的筵习上，表面上好像也提供了。丰富多元的选择，但目的是要让愚昧人感觉自己有很多的选择。撒旦魔鬼非常了解人性，他们透过正中人私欲下怀的方式，让人以为我的人生由我自己做主，但愚昧人浑然不知。愚昧的宴席所提供的菜单，再怎么样的选择都是愚昧。幕后世代的圣徒，我们生活在一个素食文化的时代中。撒旦魔鬼很懂得利用人性的弱点，提供多重选择来掩盖这些选择内容的拙劣。撒旦的策略就是提供消费者选择，让消费者享受在多重选项这样的一个迷失当中，让自己决定，让自己决定得到满足感。但是呢，愚昧人却不知道，他们可以选择的内容都是热色食物。当智慧设摆智慧筵席的时候，愚昧也起来模仿，设摆鱼目混珠的筵席，吸引人上钩。无论是智慧的筵席，或是愚昧的筵席，他们都邀请愚蒙人来参加十六节。他们同样发出邀请，他们都说。谁是愚蒙人，可以转到这里来？九章四节，十六节。但是智慧的邀请是殷勤的打发使女出去，主动的寻找人。九章三节。而愚昧的邀请则是懒散的坐在自己的家门口，愿者上钩。九章十四节。真言九章一到二 节， 我们看到智慧精心预备的筵 席， 但是九章十七 节， 愚昧的筵席却不做任何准备。愚昧给人的建议是食用偷来的水、暗吃的 饼， 因为那样做会更加的刺激。真言九章六节。智慧让宾客得存活，并要走光明的道。但是九章十八节，愚昧却是让宾客付出死亡的代价。罗马书六章二十三节，要让这些被诱惑的人在地狱中消化他们在世上所偷吃的东西。十七节，弟兄姐妹。世人的悲剧在于，宁愿相信魔鬼所设的假象，也不愿意接受神所启示的真理。而往往谎言听起来比真理好听，真所谓“忠言逆耳”。这世代的悲剧就是，愚昧的声音常常比。智慧的声音听起来更加的悦耳好听，弟兄姐妹，我们要非常的警醒，因为魔鬼的谎言都有足够的理由来说服你，但神的真理未必有迎合败坏人性的理由来满足个人的欲望和期待，所以。九章三节描述智慧的使女，她的脚还没有出门前，许多过路的人可能早已经把愚昧宴席的邀请传遍到全城的人中。十五节，弟兄姐妹，不敬畏神的信息传播的速度常常是超越真理传播的速度。弟兄姐妹，我们已经读完《箴言》一到九章。《箴言》一到九章的内容是父亲对儿子的训诲，一章八节。《箴言》一到九章也算是《箴言》很重要的序言。这一大段落的序言是以智慧和愚昧发出的邀请做结束。真言第九章之后的内容，主要是要提醒读者，要在智慧和愚昧、生命和死亡之间做出明智的选择。弟兄姐妹，人生的旅程重点不是你跑赢了什么人，人生的旅程重点是要选对当跑的路线。你未必赢在起跑线上，但是你千万不要倒在错误的终点上。基督徒要选择当跑的路，提摩太后书四章七节。这虽然不容易，但坚持跑进当跑的路更是不容易。提摩太后书四章七节，神。并没有让我们依靠自己奔跑当跑的路。神他赐下真智慧，给行为纯正的人做盾牌，为要保守公平人的路，护庇近前人的道。箴言二章七到八节。箴言从第一章到第九章，我们看到这位属灵父亲的训诲。一章七节是以敬畏耶和华是知识的开端做开始，而第九章第十节是以敬畏耶和华是智慧的开端做结束。以上提醒我们，除非有敬畏耶和华的态度，人才有可能做出明智的选择。这是箴言一切教导的根基、起点。和目标，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。箴言九章十节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。